0: Ça nous a amené, en effet, à travailler avec des personnes qui sont mondialement connues, qui ont plusieurs millions d'abonnés. C'est peut-être bête à dire, mais qui sont en fait plus accessibles qu'on ne le pense. Si vous avez un service qui est unique et que vous savez bien vous y prendre et que vous savez comment vous mettre en avant un minimum là où vos clients sont, eh bien, en fait, euh, la personne qui va vous contacter elle réserve un appel avec vous, vous savez pas exactement qui c'est, et puis en fait c'est une personne qui a une entreprise qui pèse 100 millions.
1: Au quotidien, j'ai l'opportunité de rencontrer des entrepreneurs et personnalités. Leur point en commun, le succès s'est manifesté dans leur vie. Cela m'a confirmé que la réussite tient parfois à une seule décision. Je suis Alec Henry, et l'objectif de ce podcast est de vous inspirer et vous offrir à votre tour le déclic qui fera toute la différence ok super bienvenue dans un nouvel épisode du podcast le déclic aujourd'hui je suis avec Enguerrand massé et on va voir différentes choses à l'égard de l'automatisation et je pense qu'on l'on va casser bon nombre de mythes pour celles et ceux qui pensent qu'il n'est pas possible d'automatiser certaines actions ou même la croissance de vos réseaux sociaux et de votre business grâce à ceci grâce à toi aujourd'hui, merci d'être ici, merci d'être présent, comment tu vas Salut à tous, merci Alec de m'inviter, écoute ça va très très bien. Super, bah écoute pour celles et ceux qui ne te connaissent pas encore, euh, est-ce que tu peux te présenter rapidement Ouais, bien sûr, euh, je m'appelle Enguerrand,
0: Enguerrand euh, Massé et je suis expert dans tout ce qui est acquisition en automatique euh, de clients et euh, de followers qualifiés
1: sur Instagram pour les entreprises Super. Bah, c'est clair, au moins, c'est straight to the point, comme on dit. Euh, merci également d'avoir accepté euh, mon invitation, notre invitation, parce que tu es ici grâce à la recommandation du coup de Major Anthony Gonnet qu'on avait eu dans un précédent épisode. D'ailleurs, si vous n'avez pas encore écouté cet épisode, je vous invite également à aller l'écouter juste après celui-ci. Ne quittez pas celui-ci parce que bon nombre d'informations vont vous être transmises. Et euh, du coup, bah tu nous as expliqué que tu es expert en automatisation ça permet de faire croître les business euh, dis nous en plus parce que euh, tu sais sur internet on voit énormément de choses à l'égard de l'automatisation on voit aussi beaucoup de promesses liées à la croissance des business mais si en plus de pouvoir déléguer entre guillemets la croissance de son business la personne à qui on le délègue peut elle même l'automatiser c'est un petit peu euh, la cerise sur le gâteau voire même la poule aux œufs d'or en tout cas sur le papier du coup, avant qu'on démarre pour poser vraiment le contexte, est-ce que tu peux nous en dire plus à l'égard de ces sujets Oui bien
0: sûr, l'automatisation sur les réseaux sociaux, c'est quelque chose qui y a quelques années. Euh, au début de Facebook, on pouvait euh, le plus vieux réseau social. d'ailleurs disons, on pouvait automatiser certaines tâches, mais ça ne pouvait pas aller très loin. Et puis ensuite, on s'est rendu compte que eh bien, envoyer un message privé à une personne, eh bien, ça pouvait nous prendre plusieurs minutes à chaque fois. Et donc, pourquoi pas l'automatiser Et donc, ça a commencé sur Facebook. Euh, les personnes automatisaient le, des messages de prospection, automatisaient le posting de photos, des choses comme ça. Et en fait, on s'est rendu compte que l'automatisation euh, pouvait être beaucoup plus développée selon les réseaux sociaux euh, et qu'on pouvait aller euh, automatiser beaucoup de tâches. Par exemple, la prospection en automatique. Euh, et nous, c'est vraiment notre expertise c'est la mienne en premier et puis celle que j'ai ensuite enseignée à mon équipe. Mon expertise, c'est concrètement aller utiliser ou alors développer des logiciels qui sont capables d'automatiser de, des tâches qui te prendraient par exemple des heures tous les jours à les faire à la main, voire ce serait impossible de les faire à la main. Et ben là, tout est géré par des robots, ça te permet de gagner du temps de l'argent, de la productivité et puis également, comme tu le disais, de te concentrer sur, sur, sur d'autres tâches. Mmh. Euh,
1: Prenons un exemple concret. Typiquement, euh, sur Instagram, quel type de tâches je pourrais automatiser me permettant d'acquérir davantage de clients ou plus de visibilité pour mon entreprise Sur Instagram, tu as la liberté d'automatiser
0: beaucoup beaucoup de tâches. Euh, je ne pourrais pas toutes les citer, mais... La plupart des gens savent qu'elles euh, peuvent automatiser euh, les, le, le, le posting de photos, le posting maintenant de stories euh, en automatique. Ça, c'est bien. Euh, on a juste à prévoir à l'avance à quelle heure est-ce qu'on veut poster. Et puis ça, euh, ça se poste tout seul. Ça, c'est super. Ça, c'est vraiment le niveau 1 de l'automatisation. Mais il y a des systèmes qui sont beaucoup plus avancés qui vont justement te permettre d'utiliser de, des logiciels au service de ta prospection. Euh, et au service de ton business de manière générale. Par exemple, euh, envoyer euh, des messages privés. Envoyer des messages privés, si tu le fais à la main, c'est long parce qu'il faut que tu personnifies à chaque fois euh, l'email, euh, pardon, le message, ce genre de choses. Mais ça, ça prend beaucoup de temps. Donc, tu peux envoyer euh, depuis ton compte personnel en automatique des messages de prospection ou du moins des messages de bienvenue. Et puis, tu vas pouvoir... Euh, également automatiser d'autres tâches. Depuis ton compte, tu vas pouvoir, par exemple, aller liker les photos euh, de toutes les personnes qui, euh, j'en sais rien, par exemple, suivent un de tes concurrents dans le business. Et les personnes qui vont du coup recevoir les likes, vont recevoir des notifications sur leur portable et vont se dire, ah tiens, mais pourquoi Alec, il a liké ma photo Qui est cette personne Et elles vont visiter ton profil sur Instagram et se dire, ah ok, c'est un entrepreneur, ça, ça m'intéresse. Euh, Qu'est-ce qu'il partage comme type de contenu et ils vont regarder un peu les photos que tu partages sur ton compte Instagram, la valeur ajoutée par rapport à, à, aux personnes qu'elles suivent, et puis potentiellement elles vont te suivre. Donc voilà, il y a beaucoup beaucoup d'actions qu'on peut automatiser, il y a les likes, le fait d'aller suivre des personnes, euh, le fait d'aller liker des stories, de répondre à des sondages en story, euh, envoyer des messages privés, bref, beaucoup beaucoup de choses
1: donc quasi tout peut s'automatiser visiblement moi j'ai beaucoup de personnes euh, qui m'ont dit ça peut-être que certaines qui nous écoutent le pensent qui m'ont dit que quand tu utilises des outils extérieurs ou même des outils d'automatisation euh, ben, tu peux tu peux être soumis à des shadowbans sur ton compte euh, donc des restrictions ou des restrictions potentielles voire même aller jusqu'au bannissement de, de ton compte parce qu'il y avait soi-disant une certaine chasse aux sorcières d'Instagram qui a été opérée un certain temps je sais pas si c'est encore d'actualité j'imagine que oui potentiellement mais euh, qu'est-ce que tu dirais à celles et ceux qui te disent ça ou qui pensent ça ça c'est
0: une critique qui est juste mais les personnes qui font ça je pense ne savent pas faire de l'automatisation entre guillemets de manière sérieuse et je vais tout de suite préciser mes propos c'est très, très simple de faire de l'automatisation sur Instagram. Si vous tapez, par exemple, « Automatiser mon compte Instagram » sur Google, vous aurez des dizaines et des dizaines de sites qui vont vous proposer de faire ça pour vous. Le problème, c'est que ces sites-là, la plupart du temps, euh, s'adressent à, à la masse. C'est-à-dire que leur but, c'est d'aller recruter un maximum de personnes, de clients, des choses comme ça, pour les faire rentrer dans leur système. Mais c'est une automatisation qui n'est pas personnalisée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de personne qui va gérer vraiment l'automatisation comme un expert. Et justement, ça, c'est nous, c'est notre boulot. Euh, moi, je fais ça depuis 5 ans, 5 ans et demi même. Euh, je connais exactement tous les rouages de l'automatisation, et plus particulièrement sur l'automatisation Instagram. Alors oui, c'est très compliqué. Et en effet, l'automatisation qui est mal faite, qui n'est pas pilotée par des, par des experts, mais par des logiciels ou des personnes qui euh, n'ont pas une certaine expérience, eh bien, euh, ça peut entraîner des, des blocages temporaires, des choses comme ça. Pour aller jusqu'au bannissement, c'est possible, mais quand même, il faut y aller très très fort et il euh, faut, faut être assez inconscient, honnêtement.
1: D'accord. Ok, intéressant. On va revenir sur ces sujets. Le but, c'était de comprendre un petit peu euh, quelle est ton expertise également et quelles vont être les différentes... Euh Transversale que l'on va pouvoir aborder dans le cadre de ce podcast, même si on va aborder bon nombre de sujets. Euh, tu dis que ça fait donc 5 ans et demi que tu fais ça, tu as aujourd'hui 24 ans, euh, donc tu as commencé relativement tôt, dans 18 ans, 19 ans. Euh, est-ce que c'est ta première expérience entrepreneuriale à 18-19 ans euh, ou est-ce que tu t'es lancé bien plus tôt encore Est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus à l'égard de ton parcours entrepreneurial et ce qui t'a poussé aussi à te lancer vu qu'on est ici pour créer des déclics chez les gens et ça commence par identifier quel a été le tien au départ.
0: Oui, bien sûr. Euh, moi, j'ai commencé comme beaucoup de personnes d'ailleurs par le biais du développement personnel. Euh, C'est-à-dire que ça me plaisait beaucoup cette idée d'avancer et de, de devenir une personne qui est un peu plus euh, intéressante, qui est un peu plus évoluée de manière générale que, que la veille. Moi, j'aimais vraiment bien euh, cette, euh, cet aspect-là. Et euh, quand j'ai commencé le développement personnel, je devais avoir quoi, franchement, 16 ans J'étais vraiment, même avant, peut-être 15-16 ans, assez jeune. Et puis, euh, je suivais forcément des, des personnes euh, sur YouTube euh, qui, qui faisaient du développement personnel. Et puis, ces personnes-là, la plupart du temps, elles avaient aussi un, un business en ligne. C'est-à-dire qu'elles vendaient des formations, des coachings, ou faisaient de l'e-commerce, des choses comme ça. Et euh, petit à petit, je me suis intéressé. Je me suis dit, ah, peut-être en fait, le développement personnel... Une branche du développement personnel, c'est aussi arriver à, à s'émanciper de, 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 de l'école, des études euh, et de, de, de tout ce qu'on normalement nous impose et essayer d'être un peu plus indépendant. Du coup, je me suis intéressé à tout ce qui était bah, le business en ligne de manière générale. Et puis, j'ai lancé... Euh, mon tout premier business, en fait, était lié à l'automatisation. C'est-à-dire que j'avais 20 pages sur Instagram dans toutes les thématiques possibles euh, dans le café, le thé, euh, dans le voyage, dans la musculation. On est, on est à l'époque, on est en 2017. Hein. Euh, et puis, toutes ces pages-là, je les automatisais. Euh, C'est-à-dire qu'on allait euh, liker plein de photos tous les jours. C'était assez, euh, assez euh, massif les actions qu'on pouvait faire à l'époque. Et puis, bon, bah, je gagnais en gros 100, 200 followers par jour sur tous mes comptes. Et puis ensuite, je les revendais, j'en achetais, des choses comme ça. C'était ça vraiment ma toute première expérience. Et puis ensuite... Okay. Je me suis intéressé à, à l'e-commerce, au dropshipping, j'en ai fait euh, un an. Euh, ça n'a rien donné, euh, dis disons de, de manière concrète, d'un point de vue pécunier. Je n'ai pas gagné grand-chose, j'ai plus perdu de l'argent. Mais par contre, euh, ça a été un bon pied à l'étrier dans, dans bah, tout simplement la, la confrontation euh, avec les gens, négocier avec des influenceurs, des choses comme ça. Euh, et au final, je suis revenu sur le business qui me plaisait le plus, qui n'était pas le plus sexy, franchement, à, à l'époque, euh, pas le plus populaire, mais euh, c'est sur, ce, sur ce business que je me le suis le plus épanoui jusqu'à maintenant.
1: OK. Business que, du coup, tu développes aujourd'hui euh, encore euh, en, en, en aidant euh, des entrepreneurs, des entreprises à automatiser euh, leur acquisition sur les réseaux sociaux euh, pour développer leur chiffre d'affaires. Euh, tu fais ce business, du coup, seul. Tu as un associé. Comment ça se passe
0: Ouais, c'est ça. J'ai plusieurs associés. J'en ai deux okay. en tout, et on est associés sur trois entreprises euh, différentes.
1: D'accord. Euh... Okay. Et quand on a un ou plusieurs associés, une des questions que beaucoup de gens euh, se posent lorsqu'il s'agit de, de démarrer, euh, c'est euh, un, comment les choisir Et deux, euh, est-ce qu'on fait tous les mêmes choses ou est-ce qu'on va faire des choses différentes pour se multiplier est-ce que tu peux nous donner ta version des faits de, 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 de ces deux éléments de réponse
0: Bien sûr. Alors, comment les choisir C'est peut-être un peu, un peu cliché et nier hier ça, mais pour moi, ça a été une, une évidence. C'est-à-dire que c'est des personnes que j'ai rencontrées en soirée, en soirée d'entrepreneurs. Il y avait voilà, des entrepreneurs, des influenceurs, des choses comme ça. Euh, et en fait, il a suffi de 20 minutes de conversation avec un de mes associés maintenant pour voir que euh, il y avait une vraie connexion derrière euh, et euh, c'était une personne qui euh, faisait euh, euh, du, qui fait toujours, qui fait du hacking de manière générale et euh, moi euh, le, le terme un peu barbare faire de l'automatisation sur les réseaux sociaux ça s'appelle du growth hacking donc on hack la croissance sur les réseaux sociaux donc on avait aussi un peu euh, des, déjà des, dans nos métiers des, des, des points qui convergeaient puis voilà, il a fallu de, de, de quelques, quelques minutes pour euh, se dire on s'entend bien quand même. Hein. Euh, et puis, on a attendu quelques mois, on avait chacun nos business et puis on s'est dit, bon voilà, quand même, ce serait bien. On a tous les deux des, des business qui sont sur les réseaux sociaux. Ça fonctionne très bien. Euh, chacun se donne des conseils sur nos business respectifs. Ça fonctionne bien. Bon, mais ben pourquoi pas s'associer et, euh, et aller de l'avant et aller beaucoup plus loin ensemble.
1: Ok, intéressant. Et en termes de complémentarité, répartition des tâches, comment tu vois ça euh, Je pense qu'en effet, même si euh, on se ressemble beaucoup avec nos associés,
0: on est trois, euh, je pense qu'on a quand même à chaque fois des nuances et surtout des traits de caractère qui sont différents. Euh, on peut, par exemple, tous être dans le, le mindset euh, hacker, euh, essayer de trouver des, des chemins détournés pour arriver à avoir des résultats qui sont énormes. Pour autant, on a tous des... des traits de caractère qui sont vraiment différents. Une personne qui va être plus énergique, une autre qui va être plus réfléchie, poussée, qui va attendre de, de voir la situation et puis une autre qui va être toujours essayer de, de pousser le groupe encore plus loin et on avance, on avance, on avance. Du coup, je pense quand même qu'il faut avoir une complémentarité sur le caractère et l'idée de où est-ce qu'on veut aller, où est-ce qu'on veut amener ces entreprises-là. Mais pour autant, je ne pense pas que... Enfin, dans, notre, dans mon cas, en tout cas, euh, avec nos associés, on n'est pas, euh, on est pas très différents euh, d'un point de vue euh, caractériel. C'est juste des petites nuances qui font qu'on s'entend tellement bien que tout coule de source et qu'on arrive à, à avancer à une vitesse euh, euh, assez surprenante.
1: Mmh. Communication, organisation, complémentarité, vision, donc euh, connaissance et, et perception de la direction dans laquelle on veut mener chacune des actions pour atteindre l'objectif qui est commun et, euh, et ça permet à euh, tous ces éléments d'avoir un engrenage qui fonctionne plutôt bien en général. Je te rejoins euh, tout à fait, euh, fait là-dessus. Euh, un autre sujet, du coup, aujourd'hui, votre structure, donc ça fait plusieurs années que, que, que tu fais cette activité, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus Est-ce que vous êtes seul Est-ce que vous avez des collaborateurs euh, Vos clients, est-ce qu'ils sont en France Est-ce qu'ils sont à l'international euh, Comment ça se passe justement aujourd'hui euh, dans ta structure
0: Actuellement, on travaille avec euh, une dizaine de personnes. Parmi tout, toutes nos structures, euh, il y a des personnes qui sont à temps plein, il y a des personnes aussi euh, qui sont en freelance, qui nous épaulent. Euh, on a des développeurs aussi qui nous permettent justement de développer des, des outils euh, auxquels on pense. Et on pense qu'il y a une faille et qu'il faudrait l'exploiter et on fait développer des outils. Euh, et la plupart de nos clients en fait sont français, même si nos plus gros clients, c'est-à-dire ceux qui payent le plus, ne sont pas français. Euh, je m'explique. Ça peut paraître d'ailleurs un peu euh, contre-productif contre d'avoir de, des, des clients euh, beaucoup de clients, mais qui ne paient pas le plus en France, et, et avoir peu de clients qui paient euh, énormément aux États-Unis notamment, c'est parce qu'on a la chance en France d'avoir une expertise qui est euh, unique. C'est-à-dire qu'il y a, euh, je n'ai pas envie de dire personne parce qu'on a, on a quelques concurrents, mais on, il y a très très peu de personnes qui ont justement notre niveau en termes de, de croissance sur les réseaux sociaux grâce à l'automatisation. Et on a 15 agences de community management euh, de manière générale sur les réseaux sociaux euh, qui revendent nos services à leurs clients. Et ça, ça nous permet justement d'avoir de l'acquisition de clients euh, en automatique qui dépendent de ces agences-là, qui font de l'acquisition
1: euh, entre guillemets pour nous et qui revendent nos services. Hmm, en sous-traitance donc C'est ça. Ok, okay c'est intéressant. Euh, Aujourd'hui, en termes de clients, vous avez combien de clients euh, au global dans votre, dans votre structure si ce n'est pas indiscret on en a euh,
0: un peu plus de 200, entre, ça fluctue entre 200 et 400 tous les mois, ça dépend des services qu'on propose, des choses comme ça, euh, donc euh, ouais, ça fait quand même pas mal de clients.
1: Ouais. Ok, c'est super intéressant, bah déjà félicitations, euh, mais c'est super intéressant euh, entre 200 et 400, il y a quand même un gap qui est considérable euh, de l'ordre de, 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 de 100%, euh, qu'est-ce qui euh, explique cette différence que je comprenne
0: cette différence va varier en fonction du service que prend le client, c'est-à-dire qu'on a une bonne base de clients qui sont en paiement récurrent mensuel, mais on a aussi des services où ça va être du « one-shot », quand ça va être du one-shot, pour donner un exemple précis, ça va être de la vérification de compte Instagram ou alors euh, un client qui nous dit euh, « j'aimerais gagner 10 000 followers en un mois, est-ce que vous pouvez euh, m'apporter ça ?» Et puis euh, voilà, là on va être en mesure en effet de lui apporter les followers, mais c'est pas forcément un client qui va renouveler euh, euh, le contrat derrière.
1: Ok, je vois. Tiens, c'est intéressant, je vais m'accrocher à un sujet qui est un petit peu un sujet euh, euh, piquant qui est le sujet de la vérification Instagram, tu vois, tu viens de l'évoquer, je ne pensais pas qu'on allait en parler dans, ce, dans, ce, dans cet échange rapidement, mais il euh, faut savoir que les vérifications Instagram, tu as certaines personnes qui du coup euh, euh, font, euh, font tout et déplacent monts et merveilles pour, euh, pour, euh, bah pour les acheter et pour les acquérir, euh, ça a été une grosse ruée vers ces, vers ces vérifications pendant euh, un certain temps. Euh, c'est un sujet qui est un petit peu tabou, mais le but du podcast, c'est aussi d'évoquer de, des sujets de ce type-là. Euh, et là, récemment encore, une agence qui euh, vendait des vérifications parfois euh, des dizaines de milliers d'euros, euh, ouais. qui m'a même contacté pour essayer bah, que, que je leur envoie des clients, etc. Euh, heureusement, ça ne s'est pas fait s'est euh, vu, vu retirer euh, sur une quinzaine de clients qu'ils avaient accompagnés pour justement à, acquérir cette, cette vérification C'est vu retirer leur vérification auprès de 12 ou 13 ou 14 euh, de leurs clients qui euh, avaient bel et bien du coup payé pour la prestation euh, du coup vu que vous proposez ce type de choses à voir si du coup vous le proposez à quiconque désire l'avoir ou alors il faut qu'il y ait un background euh, qui soit bien spécifique auquel cas tu peux nous en dire plus bah, Qu'est-ce que tu penses justement de ce renforcement euh, des vérifications Instagram et euh, des renforcements qu'il y a euh, globalement autour de Instagram qui fait un petit peu visiblement la chasse aux sorcières euh, puisqu'il y a même des entrepreneurs qui parfois sont euh, vraiment légitimes à l'avoir je pense par exemple à Iman Ghazi qui a deux reprises consécutives euh, a perdu mmh. sa vérification Instagram, encore récemment la seconde euh, Qu'est-ce que tu en penses de tout ça, et comment vous voyez ce, ce marché, ces renforcements de la part euh, du réseau social
0: euh, ouais, C'est une, une histoire d'ailleurs qui est vraiment d'actualité, je te félicite euh, pour ça, parce que bah, écoute, ça fait moins d'une semaine que le dossier est sorti, ça fait beaucoup de bruit certes, mais, euh, mais tout de même. Euh, en fait, depuis une semaine, pour tenir au courant euh, euh, les auditeurs, euh, 5000 comptes Instagram qui sont vérifiés, euh, mais qui ont été vérifiés un peu n'importe comment, euh, ont, sont susceptibles ou ont déjà perdu leur badge de vérification. Et euh, il faut savoir qu'un badge, badge de vérification, ce pas uniquement des pixels bleus. Ça représente une image de marque. Ça représente le fait d'être certifié par Instagram, qui est une des plus grosses entreprises au monde. Donc, ça a vraiment beaucoup de valeur. Euh, je pense que, de manière générale, euh, c'est une bonne chose que Instagram, quand même, euh, au bout d'un moment, euh, resserre les vis. Mais moi, mon point de vue sur ça, tu sais, c'est un peu le, toujours le, le même état d'esprit de, de, de pirate, de hacker. Euh, je pense qu'il faudrait quand même qu'il fasse attention Instagram parce que euh, en face, il y a TikTok qui est dans une expansion assez folle. Et euh, je, ça me chagrine un peu de voir que Instagram fait autant la guerre à ses utilisateurs et pas tellement à TikTok. Euh, et à arrêter un peu d'innover et euh, justement de, de favoriser ses utilisateurs au profit justement de, de la publicité Facebook Ads, des choses comme ça quoique ils font aussi beaucoup de blocages sur Facebook Ads en ce moment mais euh, je pense que de toute façon c'est bien parce que tout abus euh, et doit, doit être réprimandé encore une fois les personnes qui font ça de manière n'importe comment doivent être sanctionnées et, mais par contre quand c'est bien fait de la bonne manière je pense notamment à, à Imad Kanzi, Kanzi, qui lui, a, je ne pense pas, euh, ait besoin de, de payer euh, énormément d'argent pour se faire vérifier au vu de sa notoriété. Et pourtant, il a quand même perdu son badge par deux fois. Je pense que c'est un peu les limites du système. Euh, je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble qu'il n'y a que quelques milliers euh, de personnes qui travaillent chez Instagram dans le monde. Euh, c'est très, très peu. Pour le, le, les. Je sais pas combien, il y a un milliard, euh, si mes chiffres sont à jour, c'est ça, c'est un milliard d'utilisateurs mensuels sur Instagram. Pour quelques milliers de personnes qui gèrent absolument toute la plateforme, c'est énorme, c'est voire pas assez. Donc, ils ont certaines limites, c'est un certain modèle économique. Euh, je pense que. Et j'espère pour Instagram qu'ils euh, qu ont un, un vrai plan en tête. Pour en revenir à, à la vérification, écoute, les, les conditions pour les obtenir. Elles sont euh, assez strictes. Ne croyez pas que euh, c'est en payant euh, plusieurs milliers ou dizaines de milliers d'euros que vous l'aurez forcément, encore moins en ce moment. Et après, justement, euh, cette, cette, cette folie euh, des badges Instagram qui sont dévérifiés. Euh, globalement, il faut beaucoup d'articles qui parlent de vous, de vrais articles. Les articles payants marchent de moins en moins. Euh, donc euh, voilà, ne pensez pas qu'en payant des articles sur Forbes, le Figaro, le Monde des choses comme ça, vous serez forcément vérifié. faites vraiment appel à des experts euh, et ça je le dis de manière très sérieuse parce que beaucoup de personnes vont vous faire payer euh, des sommes délirantes, vont jamais vous faire vérifier euh, vous ne vous ferez pas forcément rembourser des choses comme ça, quand on, on parle d'une vérification Instagram, il faut savoir qu'on est sur un budget entre euh, 8 à 25 000 euros quand même la mm -hmm.
1: tout à fait Ouais, c'est vrai, et je parle en connaissance de cause. J'ai un ami qui, par exemple, avait déboursé pas loin de, en tout, euh, 60 000 euros euh, wow. pour essayer d'avoir sa dérive qu'il n'avait pas encore, pour au final avoir réussi à l'avoir après avoir dépensé en tout peut-être euh, plus de 75 000 euros au cumul, euh, et qui finalement, après justement cette chasse aux, sor aux sorcières qui date effectivement d'environ une semaine, euh, l'a perdue. Donc c'est pour dire, oui, ça a de ouais. la valeur... Euh, oui c'est important euh, mais effectivement il faut le faire correctement et finalement comme tout comme tout ce que vous mettez en place dans un business comme toutes les actions que vous mettez en place ou comme l'automatisation que tu mets en place pour des centaines de clients chaque mois avec ta structure euh, bah, il faut le faire correctement sans quoi euh, ça peut poser problème pour, euh, bah, pour la croissance et je prends un cas concret on a par exemple la page Instagram entrepreneurs.off que l'on anime depuis maintenant un an et demi, qui est la page du coup d'entrepreneurs.com, l'un de nos sites. On a plus de 1000 publications sur cette page. Certaines publications ont fait des centaines de milliers, voire des millions de vues. On a, on a près de 70 000 abonnés sur cette page qui est que en organique. On n'a jamais ajouté des abonnés, on n'a jamais payé des interactions ou autres. Mais finalement, il suffit de quelques mauvaises actions qui peuvent être effectués en quelques minutes seulement euh, pour venir réduire quasi à néant euh, le travail de plusieurs mois, voire plusieurs années, de plusieurs personnes, et donc plusieurs dizaines de milliers d'euros investis sur une simple page euh, derrière. Donc soyez vigilants à ça parce que souvent, euh, et je pense que voilà, tu es encore mieux placé que moi pour, pour le dire, hein, euh, souvent peut-être certaines personnes ne pensent pas à ça et aux conséquences, et du coup bah paye les pots cassés derrière. Exactement. Euh, Gardez euh, cette idée en tête, je pense
0: et elle résume parfaitement la situation. Un milliard d'utilisateurs actifs par mois. Instagram doit avoir, euh, je ne sais pas, je n'ai pas le chiffre exact, mais quelques milliers. Euh, ça, je doute qu'ils aient euh, moins de 10 000 employés donc, euh, dans, répartis sur toute la planète. Donc, Sachez que si vous faites euh, bannir, si vous avez un problème avec votre compte Instagram, à moins que vous ayez un contact privilégié euh, chez Instagram eh bien, euh, vous pourrez potentiellement dire au revoir à une bonne partie euh, de votre business qui dépendait de votre compte Instagram euh, du jour au lendemain. Donc, euh, faites attention et jouez euh, dans les règles.
1: Ouais, exactement, parce que moi-même, j'ai eu peut-être... Euh, j'ai reporté, et j'ai fait report euh, sur ces deux dernières années, franchement, sans exagérer, sans exagérer, pardon, entre 75 et 100 comptes qui usurpaient mon identité. Euh... Et, euh, et finalement, euh, rarement j'ai eu gain de cause, rarement j'ai eu réponse à des tickets, voire jamais. Euh, ou, autre exemple, j'ai eu plusieurs personnes qui ont eu des problèmes avec leur compte, soit du shadowban, soit du ban, euh, finalement, et qui ont euh, mis des semaines à avoir ne serait-ce qu'une réponse à leur ticket qui était plus que légitime sans avoir fait quoi que ce soit. Comme typiquement, il y a eu en début d'année dernière, sauf erreur, une certaine vague de bannes euh, comme ça, sans prévenir. Et c'était très difficile pour certains utilisateurs de retrouver leur compte, voire même, j'en connais, qui ne l'ont jamais retrouvé. C'est ça. Euh, la, la seule possibilité quand on, on se fait bannir un compte
0: Instagram, c'est en effet d'avoir un contact privilégié chez Instagram euh, qui va pouvoir... Euh, bah, faire le nécessaire et regarder euh, personnellement euh, pourquoi est-ce que ce compte a été banni. Et je vous le dis d'expérience, la plupart du temps, si vous vous faites bannir, c'est juste une erreur. Il n'y a, a pas une décision d'une personne précise chez Instagram qui décide de, de faire ça. C'est juste une erreur parce que c'est un algorithme qui gère absolument tout. Et, euh, et euh, sur les milliards, le milliard d'utilisateurs actifs, et bien forcément, il ne suffit de même pas 1% d'erreur pour que euh, vous ayez des problèmes. Mais euh, après, je veux rassurer quand même... Euh, les, les personnes qui nous écoutent, euh, si vous jouez par les règles et que vous n'abusez pas de la plateforme, vous êtes complètement en sécurité.
1: Tout à fait. tout à fait. Justement, après ces, ces, ces éléments où on, on parle des problématiques auxquelles on peut faire face, on va parler d'éléments un petit peu plus positifs et partager un maximum de valeur à ceux qui sont là. Euh, Est-ce que tu peux nous parler d'une ou plusieurs success stories que justement tu as pu avoir et accompagner dans, 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 dans ta carrière, dans le cadre de tes clients euh, pour nous donner un petit peu plus de contexte justement sur ces stratégies et qu'est-ce que derrière peut euh, offrir Instagram en termes de visibilité d'une part et euh, potentiellement du coup de business d'autre part
0: ouais bien sûr euh, moi je suis vraiment content euh, d'une chose c'est que par mon travail euh, j'arrive à, à travailler avec euh, et à collaborer avec des, des agences des clients, des entreprises qui sont vraiment prestigieuses euh, et notre plus gros client c'est une des 500 plus grosses entreprises américaines cotée plusieurs milliards et euh... <rire> je sais pas comment ces personnes là nous ont trouvés, honnêtement euh, surtout qu'on fait pas spécialement de publicité sur le marché américain c'est plutôt les américains qui viennent nous voir on doit être bien référencé quelque part mais toujours est-il qu'on a été contacté par la personne en, en charge des réseaux sociaux pour une des 500 plus grosses entreprises américaines euh, je ne révélerai pas son identité pour des raisons de confidentialité, mais c'est une entreprise qui, euh, qui est dans, dans la construction de bâtiments. Et euh, Au premier abord, d'ailleurs, on peut se dire, une entreprise dans la construction de bâtiments, en quoi est-ce que c'est vraiment important de se développer sur Instagram En fait, il faut, se, il faut, il faut vous, vous mettre dans les, dans les chaussures d'une entreprise qui est tellement grosse qu'elle cherche des moyens pour acquérir des followers euh, de la visibilité et des clients et avoir une vraie crédibilité de manière générale autour de sa marque. Et donc, ils nous ont contactés pour, euh, en effet, le, leur augmenter, euh, on a triplé leur nombre de followers en deux mois. Euh, on parle de plusieurs dizaines de milliers de followers. Euh, ils ont atteint leurs objectifs. Ensuite, on a, on, les a, on a vérifié leur compte, encore une fois, sur, sur Instagram. Ils étaient très contents. Et... Moi, je suis justement vraiment content, c'est le mot, euh, de, de pouvoir collaborer avec des personnes comme ça, avec des entreprises comme ça. Euh, c'est une fierté, forcément, euh, parce que, bah, encore une fois, je pense que je suis, je suis assez jeune. Et quand une, une même c'était à l'époque, c'était l'année dernière, j'avais 22, 23 ans, comme une des 100 plus grosses entreprises américaines vous contacte pour travailler avec vous, bah forcément, euh, ça, ça donne le sourire. Et puis après, forcément, on n'a pas des, des aussi gros clients, mais on travaille avec une vingtaine de célébrités en France, aux États-Unis, à Los Angeles, Hollywood, des choses comme ça. Ça peut être des acteurs, des actrices, des comédiens, euh, ça peut être des, euh, des champions olympiques euh, français, euh, ça peut être... Euh, euh, des, acteurs, euh, pardon, des, des, des animateurs télé, des choses comme ça. De manière générale, nous, on travaille avec des entreprises ou alors des entrepreneurs, des personnalités publiques qui ont un réel intérêt à avoir plus de visibilité, plus de crédibilité et développer leur clientèle sur Instagram. Et euh, on peut euh, leur apporter des milliers de followers, des dizaines de milliers de followers, ou peu importe euh, ce dont ils ont besoin en fonction euh, de, de leurs problématique du moment et euh, bah, ça nous a amené en effet à travailler voilà, comme je le disais avec euh, des personnes qui sont mondialement connues, qui ont plusieurs millions d'abonnés euh, et qui en fait euh, sont, c'est peut-être bête à dire mais qui sont en fait plus accessibles qu'on ne le pense euh, si vous avez un service qui est unique euh, et que vous savez bien vous y prendre et que vous avez justement euh, euh, vous savez comment vous mettre en avant un minimum euh, là où vos clients sont et eh bien en fait euh, la personne qui va vous contacter elle réserve un appel avec vous, vous ne savez pas exactement qui c'est. Et puis, en fait, c'est une personne qui a une entreprise qui pèse 100 millions. Euh, et pour autant, il euh, ne euh, faut pas aller chercher ces personnes-là, je ne sais pas, à Monte Carlo ou des choses comme ça. Donc, il euh, ne faut pas hésiter à, en effet, aller démarcher des personnes et des entreprises qui ont une certaine expérience euh, et qui, euh, bien évidemment, vont vous apporter beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, à chaque échange et voilà moi c'est des expériences vraiment que, que je garde à chaque fois dans mon cœur parce qu'à chaque fois ça s'est vraiment très bien passé
1: donc super intéressant euh, super intéressant du coup il me vient une question une question un petit peu insolite mais tu parles de célébrité de Hollywood j'imagine je me mets à la place d'une célébrité de Hollywood et d'un utilisateur d'Instagram euh, imaginons, euh, tiens, Leonardo DiCaprio je ne sais pas du tout si, si, si vous gérez son compte ou pas, hein, peu importe euh, mais euh, imaginons, je, je suis un utilisateur d'Instagram quels sont les, 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 les automations que vous mettez en place pour son compte parce que typiquement si je me fais follow and follow ou liker trois publications par Leonardo DiCaprio et envoyer un un, 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 un message euh, ouais c'est vrai que ça va faire ça va faire un certain un certain effet j'imagine aux personnes qui, qui ont son fan ou euh, aux, aux, aux personnes euh, lambda hein. euh, donc euh, j'imagine qu'il y a à chaque fois un comportement, une stratégie qui est designée euh, pour chacun de vos clients euh, selon du coup son objectif selon son positionnement sur son marché selon sa célébrité ou sa notoriété est-ce que tu peux nous en dire plus ouais. également euh, pour ceux qui nous écoutent parce que finalement euh, qu'on qui, qui, qu désire ou pas travailler avec toi ou une solution comme vous proposez euh, euh, ce sont des concepts et ces concepts sont adaptables à tout à chacun et même ceux qui voudraient du coup les appliquer euh, pour eux-mêmes euh, par leurs propres moyens
0: oui bien sûr euh, comme on en a parlé au, au début de, de ce podcast l'automatisation qui est bien faite euh, va te permettre de faire quelques actions en automatique le problème, c'est que, en effet, si tu es Leonardo DiCaprio, aller euh, liker euh, les photos des personnes, euh, ça ne va pas te rapporter beaucoup de followers, beaucoup de visibilité, et ça n'aurait pas également de sens euh, en termes d'image de marque. Quand tu es une grosse entreprise, quand tu es une célébrité qui est mondialement connue, ce que tu veux, c'est que les entreprises avec qui tu vas travailler, les sponsors, euh, tes clients de manière générale, voient que vraiment tu as une certaine notoriété. Et c'est ce mot « notoriété » qui est très, très, très important. En fait, pour entrer euh, simplement et que tout le monde comprenne euh, comment est-ce que nous, on fonctionne avec euh, ce, ce genre de, de clients. même si tu l'as dit, c'est du sur-mesure, mais la plupart du temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre en place des comptes ambassadeurs, c'est-à-dire des comptes qui, en fonction du client, qui vont euh, être fans du client. Donc, si on prend euh, l'exemple de Leonardo DiCaprio, eh bien, on va créer des centaines, des milliers, des dizaines de milliers, en fonction du, du budget du client, euh, de comptes qui euh, vont euh, bah, tout simplement être fans de Leonardo DiCaprio. Encore une fois, ça, c'est une technique qui est très, très précise pour Leonardo DiCaprio. Si, euh, ne serait-ce que tu m'avais donné un influenceur euh, un peu moins connu, on aurait pris une autre. Et encore une technique encore plus euh, éloignée si on, on, on s'adresse à, à une entreprise en tant que client. Mais... Voilà, dans ce cas-là, Leonardo DiCaprio, lui, ce qui va l'intéresser, c'est de montrer aux marques et d'être beaucoup plus crédible et euh, voilà, d'avoir plus de notoriété. Donc, on va lui créer plein de comptes Instagram qui sont fans de lui. Donc, ces comptes Instagram-là, oui. ils vont euh, reposter en automatique du contenu. Ils vont poster des stories en automatique. Ils vont euh, repartager les photos de Leonardo DiCaprio dans leurs stories en automatique. Ils vont potentiellement envoyer des messages privés, faire des groupes de discussion autour de Leonardo DiCaprio euh, et puis euh, plein d'autres astuces. Le but derrière, c'est de bâtir des communautés de dizaines, de centaines de milliers de personnes qui vont être fans de notre client et qui vont du coup le découvrir, découvrir son univers, découvrir sa personne, ses valeurs et qui euh, se cachent vraiment derrière l'acteur. Et puis, c'est comme ça que tu... Euh, fait le switch entre une personne qui est euh, simplement qui connaît de loin Leonardo DiCaprio sans pour autant l'apprécier à une personne qui est euh, justement qui a compris son histoire qui sait euh, où est né le Leonardo DiCaprio comment est-ce qu'il est devenu acteur parce que cette personne-là elle a été mise en avant euh, euh, enfin a, on a mis Leonardo DiCaprio en, en avant euh, euh, dans plein de postes on a ciblé cette personne-là pour qu'elle voit pour qu'elle découvre l'univers euh, on a fait des, des chats de groupes où on a mis des personnes qui allaient parler de l'histoire de Leonardo DiCaprio sur Instagram, des choses comme ça. Et donc, tu passes d'une personne qui ne connaissait pas forcément Leonardo Di DiCaprio à une personne qui est fan. Sauf que ça, ça se fait en fait euh, relativement euh, euh, simplement avec des mécanismes qui sont tout, où tout est automatisé. Et Leonardo DiCaprio, lui, son objectif, c'est que maintenant, il peut aller voir les marques, il peut aller voir les sponsors, ou du moins son attaché de presse, et il va dire, bah regardez, moi j'ai, par exemple, 1000 comptes qui sont fans de moi. Tapez Leonardo DiCaprio, fan sur Instagram, et vous allez voir les centaines et les centaines de comptes qui ont l'air 100% crédibles, qui ont du contenu qui est unique, et là ça aura un réel intérêt. Et donc, encore une fois, parce qu'on accompagnait pas mal d'acteurs, donc là c'est un exemple très très précis, mais Leonardo DiCaprio, lui, du coup, va pouvoir négocier davantage ses contrats publicitaires ou alors dans ces films, des choses comme ça.
1: Mmh. Ouais, c'est super intéressant parce qu'il y, y a deux grands concepts là que tu nous évoques pour, pour résumer. Le premier, c'est j'imagine vous utilisez souvent les mêmes outils, mais en revanche avec des usages, des cas d'usage et des stratégies à chaque fois ou quasi à chaque fois totalement différentes par rapport à l'objectif qu'il y a derrière. Et ça, c'est très important parce que finalement, peu le font, quel que soit l'objectif et qu'on soit ou pas dans l'univers la, de l'automatisation, mais c'est un concept qui est très important en business. Et le second point, c'est que dans ce cadre-là, avec la stratégie notamment que tu as évoquée, euh, on n'est même plus uniquement dans un objectif de notoriété, on est dans un objectif ou tout du moins une fin d'augmenter la valeur qu'a votre client là en l'occurrence dans cet exemple Leonardo DiCaprio euh, et qui va lui permettre de négocier plus facilement ou euh, davantage de deals euh, auprès de marques parce que il a un point d'influence euh, qui est qui est bien plus en tout cas qui est perçu comme bien plus puissant et, euh, et ça fait toute la différence finalement et ça donne beaucoup de sens justement à ce que tu ce que tu évoques et ce que tu mets en place une autre question et un autre point du coup euh, c'est euh, ce que peut-être certaines personnes se, 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 se posent comme question, euh, tu as 24 ans, ça fait 5 ans, 5 ans et demi que tu es dans le monde de l'automatisation, tu t'es testé au travers de différentes expériences, aujourd'hui du coup tu as développé cette agence, cette structure qui cartonne, vous avez des centaines de clients dont euh, des très gros groupes, des célébrités ou des entrepreneurs, et des clients à lambda qui veulent justement développer euh, leur présence sur les réseaux sociaux, parce qu'on a beaucoup parlé d'Instagram, mais euh, vous ne travaillez pas que sur Instagram, vous ne travaillez pas que des, que des choses sur Instagram. Euh, comment on fait globalement pour passer... Euh, euh, je, je me mets à la place d'une personne qui nous écoute hein, et, et ça aurait été mon cas il y a encore de ça quelques années. Je me serais posé la question, wow, comment on fait pour passer d'un jeune homme d'une vingtaine d'années ou d'une jeune femme d'une vingtaine d'années qui se lance de l'entrepreneuriat depuis que quelques années seulement, qui se considère pas forcément comme étant l'expert des experts et la personne la plus connue et légitime au monde euh, dans ces domaines et ces sujets, même si euh, clairement vous êtes excellent dans ce que vous faites et, et pour les résultats que vous avez, il faut être excellent dans ce que vous faites. Euh, et réussir derrière à closer des célébrités parmi les plus gros groupes mondiaux, euh, des grosses entreprises, euh, des personnalités connues, etc. etc. Parce que déjà, closer, déjà, oser se lancer, c'est une chose. Euh, closer son premier client, c'en est une autre. En closer dix, c'en est une autre. En des centaines, c'en est une autre. Et réussir à closer, du coup, des très gros clients comme ceux que tu as évoqués, c'en est encore une autre. Et c'est une autre discipline et ça requiert une autre approche, une autre compréhension, un niveau de confiance et de conviction qui est différent, un professionnalisme aussi qui est différent. Euh, mais est-ce que tu peux nous en dire plus du coup sur ce processus que j'ai moi-même vécu et que j'imagine bon nombre de personnes qui nous écoutent euh, se posent la question
0: Oui, bien sûr. Je pense qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse et que fondamentalement, ça va dépendre de, de la personne. Euh, moi mes associés ils ont euh, 10 ans de plus que moi ils n'ont pas du tout le même euh, background que moi dans le sens où euh, ils ont fait partie d'entrepreneur de, de, de first euh, de the family euh, voilà, ils, ils ont un, un background plus start-up, entreprise euh, grand groupe, des choses comme ça et euh, ils n'ont pas du tout du coup euh, mon, mon, mon comment dire mon, ouais, mon, mon histoire, mon background et, et ils ne s'identifient pas du tout d'ailleurs à mon mode de vie mais de manière générale, moi je peux parler de, de ce que je connais, c'est-à-dire moi, mon histoire, je dirais que si les personnes euh, se sentent capables de travailler 10, 12 heures par jour, peut-être même tous les jours pendant 1, 2, 3 ans, 4 ans, peu importe, tant que c'est fait avec, le, avec plaisir et de la bonne manière, de manière intelligente, eh ben, on peut arriver en effet à avoir euh, une courbe de progression qui est, euh, qui est vraiment intéressante. Puis moi, euh, pour te parler euh, plus, plus spécifiquement, tu sais, moi, je, 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 je paramètre des robots, mais je suis un peu un robot euh, euh, au moi-même, dans le sens où euh, tout est millimétré au niveau de mon emploi du temps, euh, de mon organisation, des choses comme ça. Ce qui fait que euh, bah, j'arrive forcément à... Je ne sais pas si une personne, par exemple, euh, aurait le même emploi du temps ou les mêmes tâches sur une tout doux à faire. Je pense qu'elle prendrait euh, trois jours, peut-être, là où moi, ça va m'en prendre un, une, une journée, quelque chose comme ça. Euh, mais ça, ça se travaille. Et il y a plein de personnes justement qui euh, vont préférer euh, travailler peut-être moins, mais se sentir mieux. Donc euh, moi, ce que je peux vous conseiller, c'est que si vraiment vous avez plus un esprit analytique, euh, mathématique des choses et que vous êtes surtout un gros bosseur, que vous savez pourquoi est-ce que vous travaillez et que vous prenez du plaisir quand vous travaillez, euh, n'ayez ben, pas peur de travailler comme ça un peu de manière euh, robotique euh, même si ce n'est pas un, un beau mot, mais c'est l'idée, quoi, d'avoir de, de, un chemin qui est tracé et vous, vous, vous n'en dérogez pas et vous foncez. Et euh, bah écoutez, après, vous, vous travaillerez, euh, je l'espère, avec euh, aussi des entreprises et des entrepreneurs euh, des VCs, des choses comme ça, qui, qui, qui sont très, très intéressantes. C'est des personnes que, personnellement, il y a quelques années, je pensais que j'allais les, les, les rencontrer à 35, 40 ans. Et en fait, euh, en fait pas du tout. Et en plus, euh, c'est des personnes, encore une fois, je leur dis, qui sont vraiment accessibles et qui ont, un vrai, euh, qui ont une vraie envie d'en de, 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 savoir plus sur, sur ce que moi, personnellement, ce que je fais. Donc, euh, mmh. Voilà.
1: Ouais, Non, tout à fait. Je te rejoins et je conclurai aussi avec passion et, 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 et je vois aussi exactement ce que tu veux dire à l'égard d'un emploi du temps millimétré, d'une productivité qui est, qui, est, qui est vraiment optimisée à son paroxysme. Étant moi-même ce type d'individu, et étant été très souvent qualifié de robot pendant près de deux ans, entre, entre ouais, mi-2018 à mi-2020, et j'ai dû redoubler d'efforts pour que les gens... Euh, accepte de considérer que peut-être j'avais un cœur et que j'étais un humain comme eux. <rire> <rire> je te comprends. Euh, voilà, mais... Euh, et, et, et du coup, au petit déjeuner, non, je, je, prenais, pas, je prenais pas un litron euh, d'huile euh, pour faire marcher la machine, euh, mais bien euh, un petit pancakes et mon café. Euh, mais... Euh, mais pour en revenir euh, à ces sujets, effectivement, euh, euh, la productivité, euh, par exemple, on va, on va l'évoquer très rapidement. Juste avant euh, qu'on qu démarre l'enregistrement, euh, j'enregistre actuellement ce podcast à mon domicile, à Dubaï. J'habite ici depuis à peu près une année et je reviens de trois semaines de vacances euh, qui étaient vraiment des vacances à Bali. Et, et, et du coup, tu me parlais du fait de, de Bali, tout le monde, quand on y va, on te dit qu'en trois semaines, on n'a même pas fait ce qu'on fait une semaine en temps normal, que la productivité est en déclin complet et qu'il est difficile d'être productif. Il y a plusieurs choses qui expliquent cela. Moi, je peux qu'en témoigner. mais J'étais dans une démarche de vacances, mais j'ai vu autour de moi des gens qui ne l'étaient pas et qui, effectivement, m'ont m'ont tous à l'unanimité confirmé ça et m'ont aussi confirmé ça sur le résultat, aussi parce que le, le coût de la vie euh, est peut-être divisé par 5 à 20 euh, ouais. selon, euh, selon où vous habitez et du coup naturellement quand euh, tu es dans un paradigme où tu veux générer 100 000, 300 000, 500 000 ou 1 million d'euros par mois de chiffre d'affaires avec ton business alors qu'à Bali si tu génères déjà 10 ou 15 000 euros, euh, clairement tu ne tu sais même plus quoi faire euh, euh, pour, pour essayer de dépenser euh, ton argent dans un rythme de vie ou dans un cadre de vie euh, ouais. intéressant et les gens qui sont là-bas sont dans, un autre, dans une autre dynamique en général que créer un empire euh, je pense que l'environnement aussi pour la productivité est euh, capitale et c'est ce, euh, ce qui explique cela sans vouloir prendre parti euh, est ce que Bali c'est bien, Dubaï c'est mieux euh, ou pas c'est propre à chacun hein, et certains pourraient pour être très productifs dans, dans ce cadre là ou pas euh, mais toi quels seraient les, les, les différents conseils que tu donnerais à quelqu'un justement pour la productivité c'est souvent une des questions qu'on me pose Surtout quand on démarre. J'ai beaucoup de gens qui, 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 du coup, démarrent et me disent comment je fais pour être davantage productif. Quels seraient les conseils que tu donnerais à quelqu'un pour, pour l'être davantage Bien évidemment, par le principe qu'il le désire, qu'il le veut et qu'il est prêt, derrière, à, à travailler en conséquence.
0: Je pense qu'une personne qui veut être productive, son premier, son premier objectif, ça doit être de savoir exactement pourquoi est-ce qu'elle travaille. Qu'est-ce que c'est le fameux « why » C'est-à-dire que, est-ce que ton why est assez grand pour que tu te lèves tous les matins à une, une heure précise On n'est pas obligé de se lever à 5h30 tous les matins. Euh, je me lève à 7h et euh, j'ai le temps de faire plein de choses dans ma journée. Euh, mais l'idée, c'est définir pourquoi est-ce que tu veux travailler. Est-ce que c'est parce que tu veux avoir, euh, peut-être même ne serait-ce qu'une villa à Bali et vivre tranquillement Ok, d'accord. Donc, ok, combien ça coûte une villa Ok, ça coûte tant, etc. Par contre, si tu me disais bon ben moi je veux un penthouse euh, à Dubaï, bon ben là il va falloir travailler plus. Et si tu es prêt justement à, à te donner les moyens, et eh ben en fait tu trouveras les moyens d'être productif. Euh, maintenant des petits euh, des petits conseils, des petits hacks, euh, ça peut être euh, je ne vais rien inventer, encore une fois, mais ça va être tout simplement écrire tes objectifs trimestriels, à l'année, euh, entretenir une to-do et tous les jours tu te tiens à ta to-do, euh, avoir un Google Agenda qui est bien rangé. Euh, ça déjà, ça fait beaucoup, ça fait énormément. Euh, ne serait-ce qu'avoir une to-do qui est bien organisée, auquel vous vous y tenez, un Google Agenda qui, euh, qui, qui vous permet de ne rien oublier, euh, euh, des choses comme ça, ça vous permet de... De, de vous organiser et d'avoir aussi un certain niveau d'exigence envers vous-même et envers les autres. Euh, je pense que les personnes, euh, la plupart du temps, oublient que euh, dans le business, on n'est pas tout seul. Et quand, justement, on a un rendez-vous, quand on doit, euh, ne serait-ce que dire, euh, souhaiter un bon anniversaire à un collègue entrepreneur, ben, l'avoir noté dans sa To Do, dans son Google Agenda, que c'était son anniversaire, et ben, ça peut faire une grosse différence. Ne sous-estimez pas ça. Toutes les idées que vous pouvez avoir tous les jours peuvent faire une grosse, grosse différence sur ce que la plupart des gens ne font pas. Euh, et ça commence justement par une bonne organisation. Donc, je n'ai pas énormément d'outils euh, qui te permettent d'être très productif. Simplement, sachez pourquoi est-ce que vous travaillez. Si euh, vous savez exactement pourquoi vous travaillez, vous, vous trouverez les moyens pour vraiment travailler beaucoup, pour être organisé. Et au final... Euh, je suis plutôt minimaliste, une mmh. tout doux, un Google Agenda, quelques notes, un carnet de notes à côté, et, euh, et ça suffit.
1: Oui, totalement. Et je viendrais euh, donner un conseil que je donne souvent, c'est aussi de planifier sa journée la veille pour le lendemain. Très important. Tu démarres ta journée, tu sais directement qu'est-ce que tu fais, pourquoi tu le fais, où tu vas, dans quelle direction tu vas par rapport à cette nouvelle journée. Euh, tu parles beaucoup du coup de pourquoi tu fais tout ça euh, pourquoi travailler Tu parles du why, tu as donné deux exemples euh, matériels, euh, mais souvent le why est quelque chose d'immatériel qui est plus grand que soi. Euh, c'est quoi ton why Pourquoi tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat et avec euh, les résultats, succès que tu as aujourd'hui et, et à ton âge, donc, que tu auras encore demain également, parce que j'imagine que c'est loin d'être terminé, c'est que le début. Euh, c'est quoi ton why si tu veux bien nous le partager
0: Je dirais que c'est la volonté profonde d'être libre. Euh... Et pour être un peu plus précis, c'est de vraiment faire tout ce que je veux à l'âge que je veux. Et, euh, et voilà. Tu sais, moi, j'ai pas trop aimé l'école. Euh, je me suis toujours euh, débrouillé pour comprendre à peu près comment est-ce que ça fonctionnait, comment est-ce que tu pouvais euh, hacker, encore une fois, euh, le, le, le cours pour avoir des bonnes notes euh, et pour passer euh, bien, se, bien se faire voir des, des professeurs, des choses comme ça. Mais l'idée qu'on te force à apprendre quelque chose qui, de toute façon, ne te servira à rien, euh, m'a toujours insupporté. Donc, euh, je savais que, de toute façon, je n'allais pas me retrouver épanoui dans euh, la continuité euh, est le, du, du système scolaire qui est le monde du travail. Je l'ai compris assez, euh, assez vite, à peu près au moment tu vois, où j'ai commencé le, le développement personnel. Et moi, mon why, c'est tout simplement... Euh, travailler, avoir assez d'argent pour faire en fait tout ce que je veux euh, et tout ce que je veux ça peut être très très large si demain j'ai envie euh, de devenir chef pâtissier parce que euh, j'ai regardé une émission et je, je me découvre une passion pour ça et ben, en fait j'ai envie de le faire quoi c'est vraiment euh, le, le, euh, la liberté au sens euh, peut-être un peu naïf c'est à dire ah tiens ça c'est c'est cool euh, comment on fait pour devenir euh, je sais pas moi euh, comment on fait pour courir un marathon ah ok, ouais, il faut faire ça. Bon bah ok, bah, j'ai le temps du coup, j'ai l'argent, j'ai pas à m'inquiéter. Bon bah ok, c'est très bien. Bon bah je vais apprendre à, à courir un marathon. Ça va me prendre deux ans. Ok, bon c'est bon, ce sera une lubie euh, et, et ce sera bien. Euh, pendant deux ans, je vais m'occuper. Voilà.
1: Hmm. Ok, je vois. Je vois cette volonté de liberté. Bah, c'est sensiblement à la même chose qui m'a drivé et qui m'a poussé avec les mêmes, euh, les mêmes configurations euh, de départ. Euh, J'ai deux dernières questions pour toi euh, encore dans, dans, dans ce podcast et merci pour cet échange qui est super intéressant et qui partage énormément de valeur. Euh, la première des questions, c'est que du coup, avec euh, autant de comptes lancés, on parle de milliers de comptes différents, on parle de centaines de milliers de, de followers acquis euh, euh, J'aime même pas dire dans, dans, dans ta carrière, mais c'est peut-être par mois si ce n'est par semaine. Euh, bref un taux d'impression, on parle de, de centaines de millions de personnes euh, couvertes finalement avec toutes ces actions. Euh, en amont d'automation, de, de, quand tu veux automatiser quelque chose, il faut en amont que tu le maîtrises et que tu maîtrises du coup tous les tenants aboutissants, des actions que tu vas automatiser mais aussi du coup du fait que tu vas pouvoir tirer le meilleur rendement de tes actions. Quand on automatise quelque chose, en général, on aura un rendement qui sera peut-être inférieur au fait de faire directement l'action personnellement soi-même, mais de par le volume généré, on va en tirer un meilleur rendement au global par la somme qu'elle représentera. En tout cas, c'est ma vision de l'automation, j'espère ou j'imagine que tu la partages, mais en amont de tout ça, il faut quand même... Euh, maîtriser les principes même de ce qui fonctionne sur les réseaux sociaux. Si tu avais un ou plusieurs conseils pour celles et ceux qui se lancent et qui démarrent, ou même qui sont déjà sur les réseaux, mais qui n'arrivent pas à craquer le code et créer du contenu qui attire l'attention, car sur ces réseaux, sur ces... le business model même des réseaux sociaux, c'est justement le business de l'attention, euh, attire l'attention donc de sa cible, comment faire Quels seraient ces conseils mmh.
0: Bonne question. Pour revenir sur tes chiffres juste avant, euh... Là, pour le coup, je n'ai pas de tabou et euh, je n'ai pas de problème. Je peux le dire pendant euh, l'interview, euh, le podcast. En tout, on a 300 000 comptes actifs sur Instagram et on fait gagner à peu près 250 000 followers par mois à nos clients. Donc forcément, ça demande beaucoup, beaucoup de, de paramétrages, de tests et ça demande d'être très efficace pour justement avoir une précision de laser quand un client vient nous voir. Je racontais une anecdote d'ailleurs. Il euh, y, y a un mois, on était en plein, euh, plein été. Et il y a un client, enfin une agence qui revend nos services qui nous dit, euh, on a trois de nos clients, ils veulent en tout 8000 followers et il faut que ce soit fait d'ici 30 jours. Donc là, la plupart des personnes, bien évidemment, vont dire que c'est impossible. Et nous, on a la chance justement d'avoir ben, 300 000 comptes. Bon, Il y a une bonne partie qui sont utilisés, mais il y a aussi des comptes qui sont, sont justement prêts pour lancer euh, assez rapidement. Donc on avait euh, de la marge. On a lancé euh, tous ces comptes-là en moins de 10 jours. Il y avait déjà... Euh, toute la campagne qui a été lancée, et en fait, en, en trois semaines, ben, on les a atteints, ces 8000 followers. On les a atteints d'ailleurs hier soir, à l'heure où on enregistre ce podcast. Donc, euh, donc voilà. Et à chaque fois, on doit en effet euh, respecter les codes des réseaux sociaux. Euh, il y a parfois des personnes qui pensent qu'en étant un peu différent sur les réseaux sociaux, ça va fonctionner, etc. Vous pouvez être différent. Vous pouvez être différent sur une chose, c'est qui vous êtes personne ne pourra vous copier. Par contre, euh, soyez conscient d'une chose, c'est n'essayez pas de réinventer la roue et prenez ce qui fonctionne déjà chez vos concurrents qui sont potentiellement plus gros ou alors ce qui fonctionne déjà dans d'autres secteurs si vous n'avez pas de concurrents qui sont plus gros et que, pour essayer bah, de, de le ramener à vous, à votre entreprise, votre personal branding, euh, ce genre de choses. En conseil un peu plus concret, euh, bien évidemment, Concentrez-vous beaucoup plus sur le format vidéo. Je pense que je l'apprends à, à peu de personnes maintenant. Mais, mais voilà, concentrez-vous beaucoup sur le format vidéo. Et concentrez-vous et mettez de l'énergie à créer des stories qui sont vraiment travaillées plutôt que des posts qui sont vraiment travaillés. C'était le cas en 2021, ce sera le cas en 2022, fin 2023. Enfin bref, pendant les prochaines années, on est en train de, de, de faire une sorte de, de pivot. Avant, c'était la photo qui était mise en avant et les personnes voulaient consommer du contenu photographique parce que c'était beau. Mais surtout, en tant qu'entreprise, en tant qu'entrepreneur, vous, votre force, c'est l'instantané. C'est vous afficher euh, sans euh, mettre énormément d'apparat, de, de, euh, sans euh, refaire 30 fois votre story, des choses comme ça. Bien évidemment, il faut euh, faire du contenu qui est qualitatif. Pour autant, communiquez et mettez votre énergie à créer du contenu en story plutôt qu'en photo, si vraiment vous avez, euh, si vous voulez, le 80-20. Les posts sur Instagram ne sont là uniquement pour raconter des histoires et avoir euh, un meilleur personal branding. Et c'est tout. Euh, la vente se fait en story, enfin euh, commence en story, ensuite vous redirigez la plupart du temps les personnes vers euh, soit votre site internet ou alors vers euh, vos messages privés, peu importe. Euh, donc favorisez les stories et développer une vraie stratégie sur les stories. Euh, ça peut être euh, publier un certain type de contenu à telle heure, euh, publier euh, des témoignages clients régulièrement, des choses comme ça. Et c'est que comme ça, en tant qu'entreprise et en tant qu'entrepreneur, que vraiment vous aurez euh, l'algorithme qui va vous mettre en avant et que vous aurez surtout beaucoup plus d'engagement euh, en story, en post, en message privé, ce genre de choses. Donc, créez des réels, bien évidemment. Créez des stories qui sont vraiment, vraiment travaillées. Je pense que je ne le dirai jamais assez. C'est là où il faut mettre son énergie sur Instagram, en ce moment. Et euh, d'une manière générale, n'essayez ne, pas de réinventer la roue. Regardez ce qui fonctionne. Euh, rajoutez votre patte, votre personal branding, votre personnalité sur ce qui fonctionne déjà. Et, euh, et allez-y. Il n'y a pas... Euh, il n'y a, a pas de, de, de secret ou quoi que ce soit dans la, de manière générale sur les réseaux sociaux. C'est toujours les mêmes mécanismes qui fonctionnent mmh. dans la vie réelle, euh, de preuves sociales, euh, d'influence, de, de, euh, de personal branding, enfin bref. Tout ça, ça fonctionnait il y a déjà des millénaires ou du moins des centaines d'années des centaines euh, et ça continuera de fonctionner comme ça au moins pendant des millénaires. Donc, euh, donc voilà.
1: Il ouais. y a deux points très importants, c'est que un, il faut concentrer, se concentrer pardon, sur, sur l'essentiel, euh, pas réinventer la roue et se baser sur des concepts qui, qui fonctionnent. Et, euh, et le deuxième, c'est qu'il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret. Euh, et tu as tout à fait raison, je rejoins tous les sujets que, que tu as évoqués, les points que tu as mis en avant. Euh, c'est super pertinent. J'ai une dernière question, question que je pose à chaque fois, euh, pour honorer également euh, mon invité et, et le remercier. Et je te remercie sincèrement du du temps que tu m'as accordé je sais à quel point il est précieux hein, tant le tien que le mien que ceux qui nous écoutent également d'ailleurs pour celles et ceux qui nous écoutent si ce n'est pas déjà fait n'oubliez pas de mettre 5 étoiles sur les plateformes de podcast et me partager vos différents retours ou partager, euh, partager le podcast dans vos stories Instagram ou sur les autres plateformes vu qu'on sait désormais que c'est extrêmement important de faire de belles stories profitez-en, faites-le, envoyez de la force sur le podcast le déclic euh, petite question pour toi, euh, ben imaginons, tu es chez toi, c'est ton podcast, tu t'adresses à euh, ton audience ou même t'adresses à toi du passé, tu as envie de partager le meilleur conseil que tu puisses donner à un individu, quel serait ce conseil
0: Je dirais qu'un des conseils que je me donnerais il y a quelques années et que je peux donner à beaucoup de personnes, c'est euh, de faire attention. Et de, mais dans le sens, euh, pas forcément qu'il y ait un danger, c'est juste faites attention, prenez le temps de, de mettre votre attention sur euh, votre entourage, qui est-ce que vous fréquentez, euh, votre réseau professionnel, mais aussi euh, ça peut être des amis, des choses comme ça. Euh, je pense que encore une fois, l'entrepreneuriat c'est super et j'ai été le premier à dire que je travaille euh, un peu comme un robot, des choses comme ça, mais je pense aussi que ça a des limites au bout d'un moment et qu'on euh, ne peut pas vivre comme un robot toute sa vie, et avoir euh, près de soi, au quotidien, des personnes qui euh, sont profondément bienveillantes. Et euh, déjà, c'est très très rare. Et il faut les trouver, ces personnes-là. Il faut se donner les moyens pour aller les trouver. Donc... N'hésitez pas à justement aller voyager, à aller, voir, à aller faire des, des événements, à aller rencontrer des personnes qui euh, également pensent comme vous, qui ont les mêmes objectifs que vous. Et en fait, ça donne une telle facilité dans la vie euh, à, à entreprendre, à, à échanger, des choses comme ça. Euh, et, et voilà. Bien évidemment, faites attention aux personnes euh, un peu trop euh, expressives, qui sont un peu trop... Euh, euh, dans le dans le, dans le tu vu les choses comme ça euh, ou alors qui qu feintent justement cet esprit qu'elles euh, sont passées euh, qu -ce, que le, le business est au-dessus d'eux que euh, avant tout euh, c'est de l'humain des choses comme ça sachez qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de personnes qui euh, euh, bah, tout simplement euh, euh, vivent avec leurs propres intérêts avant tout et qui ne vont pas euh, hésiter à à être néfaste au bout d'un moment euh, auprès de vous, à, à vous mentir ou des choses comme ça. Même j'ai même envie de le dire, dire le terme arnaquer, c'est possible. Donc en fait c'est pour ça tu vois tout à l'heure tu m'as dit ah tiens comment ça se fait? enfin comment en gros on s'est rencontré avec les associés. Mm -hmm. ben, en fait il a fallu 20 minutes, mais c'était 20 minutes qui 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 ont euh, euh, qui étaient l'équivalent peut-être tu vois de, de une semaine de discussion avec une personne qui avec qui euh, ça n'aurait pas collé. Donc prenez mm -hmm. le temps. De, de faire le point régulièrement de qui, euh, qui vous entoure. Et, euh, et quand vous trouvez des personnes qui, euh, justement, sont avec les mêmes valeurs que vous, euh, allez-y et n'hésitez pas, justement, à vous associer, à échanger mmh. avec eux, à même ne serait-ce que trop échanger, parce que, euh, parce que ça va vous apporter énormément, énormément de valeur. Et j'aurais tellement aimé savoir ça, il y a quelques années, plutôt que de travailler euh, pendant des heures, des dizaines d'heures, tous les jours, euh, en fait, euh, se connecter à une personne qui a vraiment euh, une profondeur et qui euh, vraiment a une connexion profonde avec vous va potentiellement vous faire économiser 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans quoi, dans votre vie que si vous restez uniquement euh, avec un entourage qui n'évolue pas forcément et qui n'est pas forcément très très bien, bienveillant, pardon, profondément bienveillant.
1: Mmh. Totalement, je peux que, je peux que confirmer, même gagner 10 ans, 15 ans, 20 ans et euh, s'associer certes, mais aussi juste se connecter, entretenir la relation et donner de l'importance euh, à partir du moment où il y a de la bienveillance et que c'est vraiment sincère. Et bravo pour euh, ta maturité d'esprit, premièrement, et deuxièmement, euh, ton honnêteté euh, tranchante et brutale avec ton appel à la prudence à cet égard. Euh, je peux que confirmer, hein, moi aussi, euh, euh, j'ai été confronté à ce genre de... de, de enfin, des situations qui donnent ce genre de leçons et, euh, et de perspicacité à l'égard de, de ces points-là. Donc merci pour ce partage. C'était un partage très intéressant et euh, très important également euh, sur cette note finale. Merci pour ton temps, Enguerrand. C'était vraiment un plaisir euh, de t'inviter ici, de t'avoir ici avec nous. Et euh, merci au nom de toutes les personnes qui nous ont écoutés euh, pour, pour ces partages. Je te souhaite le meilleur et encore de cartonner et d'aller chercher euh, euh, non pas le top 500 des entreprises américaines mais désormais euh, le, top, le top 100 puis le top 30 puis le top 10 euh, de ces entreprises-là. Et euh, pourquoi pas même mettre en place des automations un jour pour Instagram ou, ou Facebook, ce serait le comble. Euh, ouais. Donc euh, on, verra, on verra tout ça, mais en tout cas merci pour, pour ces éléments, merci pour ce partage. Et euh, n'hésitez pas à partager également à votre tour ce podcast sur toutes les plateformes si il vous a plu. Merci.
0: Merci à toi, Alec. Au revoir.